0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Пор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины. Не бывает. Я имею указание руководства
0: живыми вас не брать.
1: Товарищ
0: полицейский. Доброе утро. Доброе утро. Доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории, политологии и права, заведующий кафедрой истории России средних веков и нового времени, Московского государственного областного университета Вардан Эрнестович Багдасарян с нами. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня, насколько понимаю, у нас два, так сказать, дела для обсуждения. Это Мултанское дело и убийство Георгия Гапона. С чего мы начнем? Они связаны друг с другом? Нет, они, Нет,
1: они не связаны с друг с другом. Может быть, в хронологическом порядке. Давайте. Поэтому с Мултаном дела, предлагаю.
0: Итак, как дело
1: было? <laughs> да, и как было дело. Ватиакская, вот этот край, значит. Угу. Удмурты. Э- У- Удмурты, да, в- ватяки тогда называли. Значит, села э- смешанные, русское население, удмуртское население. Одна русская девушка, угу. 16 лет, идет из одной деревни в другую. Угу. Есть путь длинный и протоенная дорога. Есть путь короткий. Она идет по короткой дороге, видит лежащего человека, решает, что это человек пьяный, продолжает движение дальше, через пару дней возвращается обратно. Видит, тело лежит. Только угу. тогда она замечает, что, в общем, что-то там неладное, видит, что это убитый человек. Нож от а- Отсутствие головы. И, значит, после этого она, Стейнглав, бросилась бежать в свою деревню. И, в общем-то, вот с этого начинается, через день где-то поиба уже, значит, полицейский, и начинается, собственно, расследование. Когда начинается расследование, и полицейский, фамилия Тимофеев, оказывающийся на месте, кто-то ему шипнул. В в начале разговора Что да-да У ватиков э, Очень часто используются э, Ритуальные жертвоприношения Для как-то вот э, Обуздания сил природы (бирает) А надо сказать Что ситуация действительно была Достаточно тяжелая И в целом по Российской империи Непосредственно э, в этом Вятском крае э, Голод 1892 года Начавшаяся эпидемия холеры эпидемии чумы одновременно И, ну, в общем, суеверное население Можно было положить, В общем, должно было обращаться К каким-то высшим силам Для того, чтобы эти силы природы утихометь Взяли Ис... русского И, исследователь, значит, задал изначально Вот эту версию ритуального убийства И под эту версию подверстывал весь основной материал. Что там, конечно, сохранялся феномен. Удмурты были крещеные. Уже были крещеные достаточно давно. Они ходили в церковь. Но, как характерно в целом для систем Девиевея, сохранялись родовые Значит, ну, языческие, языческие да? скажем так, традиции, родовые шалаши. Это ну, такой феномен, описанный этнографами, когда веет и в христианство, и верит и в язычество. Хотя, вроде бы это противоречит друг другу, но тем не менее в рамках религиозной веры все это существовало. Mm-hmm. И вот начинается подверстывание материала. Выдвинутая была версия следствием то, что собравшиеся удмурты значит, ввиду вот этих разбушевавшихся сил природы, наступающих эпидемий, значит, решили замолить своих богов. Но они не могли понести в жертву своего, значит, надо было понести в жертву инородца. Для этого они заманили некого а, нищего, бродягу, напоили его, и потом, в общем, совершили с телом соответствующие ритуальные действия. Бывает отсечена голова были изъяты легкие и внутренности вывезены м-м-м. Подвешен был значит в шалаше родовом для стечения крови этот труп. А потом, в общем, как бы избавились, на вот эту, значит, избавились от этого трупа. Ух. Нашли неких свидетелей. Мальчика, который ночевал в доме своего друга. Русский мальчик ночевал в доме у Удмурта, который якобы слышал разговор о том, что вот наступает Эпидемии и что-то со всем этим надо, надо делать. Многое было не учтено с самого начала. Мальчик
0: понимал, по-вотягски?
1: М- мальчик, мальчик не был ли мальчик? Еще мальчик, понятно. Да, значит, все вот так было. Правда, в советское время была принята точка зрения, что это специально чуть ли не победоносцев там куировал. Нет, это вот следователь, значит, изначально выбрал эту версию. Настроение было, споры шли за землю. Между удмуртским и русским населением. Ну и, в общем, как бы конфликтная составляющая этих отношений была. Вызвали священника. Местного священника говорит, никаких следов, чтобы ритуальные жертвоприношения. Давно этого нет. У-у-у. значит, Но следствие работало вот по раскрутке значит, вот этой линии. Не учтено было. Вот этот сам посешалаш он невысокий. 165 сантиметров. Рост э, убиенного Конна Матюнина выше, чем сам шалаш. Он там как минимум не мог висеть. Uh-huh. Значит, э, напоили этого конного, не знали. Следователи изначально... Он был болен эпилепсии, этот Матюнин. Э, и как эпилептик он вообще не пил. То есть uh-huh. он не пил. Ну, как бы где работали в направлении. но есть бродяга, значит, обязательно пьет. А это случай был другой. И этих нестыковок было огромное количество, но тем не менее, следствие работы в этом направлении, аргументы использовали, ну вот тогда еще не могли отличаться, где, значит, кровь человеческая, где кровь животного, далее, значит, собаки. Вот э, остатки этой крови, и собака не стала лезать. Ну, вы пришли, значит, собака не стала лезать, значит, это кровь там человеческая, и это кровь, которая была найдена в шалаше mm. родовом. Ну, вот такого рода аргументы были подверстаны. А, состоялся а, судебный процесс, и первый судебный процесс, а было их таин, вынес приговор. А, жертвоприношение ритуальное значит Несколько человек, три человека были как, как непричастны оправданы, но десять человек значит, получили те или иные меры наказания. Адвокат на этом процессе, замечательный человек, Дябин, он написал жалобу по поводу несовпадений вот этих всех многочисленных фактов. Она легла на стол выдающегося русского юриста того времени, а тогда обер прокурора Кони. Uh-huh. И он увидел, как профессионал, многочисленные нестыковки. Он увидел второй составляющий, что дело поэбайтает не просто уголовный характер, она поэбайтает политический оборот. И более того, выводит на обвинение целого народа в совершении, как говорят, да, mm-hmm. кровавый навет. Значит, Кони распорядился, дал дело уход, и состоялся второй суд. На этот суд уже были привлечены этнографы. Этнографы разные, и столкнулись с точки зрения различные. Достаточно известный этнограф Смирнов, он говорил о том, что в истории есть ритуальные убийства, он не говорил, в данном случае было ли ритуальное убийство, но в языческой традиции показывал он и у древних удмуртов такая практика была. Это тоже подверстали, нашли как бы еще какие-то свидетельства слышанных разговоров, но в общем слышанные разговоры потом там выяснялось, что там конфликт интересов сталкивался, и в общем вновь второй суд значит вновь подтверждает этот приговор. В этот момент уже это стало достоянием общественности. не случайно этот город старым Мунтан, будет потом переименован в Короленко. Другие представители общественной мысли выносят это все на широкое обсуждение. И уже, в общем, было невозможно не дать этому дополнительный ход. И третий состоялся суд. Выступал значит, известный русский адвокат Николай Коробчевский. Он был известен тем, что оправдывал многих революционеров, народовольцев, будет известен и впоследствии. Он показал все нестыковки этого дела. Другие этнографы говорили о том, что, ну, первое, в этих языческих обществах очень важен клановый принцип. Здесь представители разных кланов, они не могли совместную ритуальную какую-то практику совершать. Это четко в этнографических традициях. Вторая составляющая, этнографы показали. операции каких-то с головой, вот в удмуртской мифологии, религиозной традиции вообще нет есть другие традиции, там, значит, там, изъятие легких и так далее, но, но не эти. Этнографы показали, когда стали детализировать вот, а, все, все эти составляющие, значит, показали, что ну, в общем, обвинить в совершении этих убийств нет никаких оснований Доказательств того, что вообще практика ритуальных убийств сохранена Или, во всяком случае, даже есть у удмуртов, нет И, в общем, это как бы дело завершилось тем, что были оправданы удмурты Дело было завершено, но оно не завершено было в общественном сознании
0: А как же да этот при... ритуал очищения водоема головой? Значит,
1: как раз вот этнограф Вещагин он показал, что ритуала очищения водоема головой, которые использовали в качестве аргументов в удмуртской мифологии и удмуртских религиозных представлениях, но были там аргументы потом и против, был достаточно известный просветитель Николай Блинов. Он говорил, что все-таки есть, значит, эти вот тема аритуальных убийств. Она, в общем так и не сошла с повестки. Аргументы были и за и против. Как минимум, можно было утверждать, что вот эти обвиненные, они не, не были причастны к этому делу. И, в общем-то, был ли Николай Матюнин в том самом селе, Это, в общем, как бы никем не доказано. Ну, Одно одно свидетельство только в этом отношении появилось. А в
0: какой момент это дело стало действительно, но оно вышло на как бы широкую общественность? И и именно из-за чего это произошло? Из-за того, что оно именно затрагивало ну, интересы двух народов в данном случае?
1: Оно затрагивало интересы двух народов, во-первых. Оно затрагивало, понятно, сталкивались. Если бы проходило это обвинение, значит, есть народ, который совершает актуальные жертвоприношения. Потом в деле Бейлиса это будет все и по отношению к еврейскому народу. Эта тема более известна, и, значит. Но вот обвинение народа целого в том, что народ практикует, такие человеко-ненавистнические практики, есть в самом системе жизни народа, но это очень было как бы резонансно. Понятно, что это бы выводило на такие националистические, ксенофобские всякие проекции. Была еще другая составляющая. Конечно, Российская империя подходила к политическому такому кризису в фокусе этого кризиса ну, на, находилась фигура, с одной стороны, оберпрокурор Синода Победоносцев, он олицетворил этот консервативный курс, значит, показать, что политика русификации и распространение православия, с которого вступает победоносцев, поступает некие нормы и ведет к кризису, Но ну, либеральная общественность, она в состоянии борьбы была, она хотела это показать, это, это использовали, и это все выводилось, в общем, на такой широкий политический контекст. Поэтому поднять это дело, уже тогда в Российской империи были различные силы, и эти различные силы, свою, каждый в свою сторону пытался это дело интерпретировать. Одни консервативные мысли пытались интерпретировать, да, Недостаточно распространяют христианство. Другие говорили, что в этом самом распространении поступают некие а, как бы общие, общечеловеческие нормы. Еще важно сказать, Короленко вот он не прекратил это даже и после. Он выдвинул версию, пытается, как бы она получила достаточно распространение, хотя не всем признают
0: Альтернативная версия, да? а, Ну,
1: она не то, что альтернативная, оправдали. Она, uh-huh. как бы в развитии. А кто же убил-то все-таки Николая Матюнина? Значит, он выдвинул версию о том, что убили uh, русские крестьяне. Uh-huh. Значит, убили с целью навета. Значит, навето специально имитировали как бы какие-то черты ритуальных жертв, ну вот изъятие же легких uh-huh. там и так далее. Значит, чтобы вопрос о земле решить, если, значит, Удмурты будут как-то отстранены, значит, осуждены, то можно претендовать на спорную землю. Эта версия не всеми разделяется. Потому что все-таки доказать, что вообще этот Николай Матюнин был а, в этом селе, ни- никаких нет. Значит, и в общем, но такая версия тоже существует и в рамках развития этого дела об этом нельзя не сказать.
0: Но ну, а в результате ничем не законно. Ну то есть, как бы, оправдательный приговор был вынесен, а тех, кто был замешан в этом деле, оправдали, но а, настоящего убийцу, в принципе, так и не нашли, получается.
1: Ну дело, значит, голову. Собственно, нашли рядом в болоте, значит, вода несколько спала, в болоте нашли голову после уже вынесения приговора. Ну, вроде бы, значит, надо возбуждать еще дело, но не пошли на это, на это, потому что, ну, понятно, стало ясно, что дальнейшее движение, раскрутка этого дела, ну, в общем, будет, она невыгодна, ну, она выгодна для как бы политической борьбы, но понятно, что она принципиально вносит конфликтную составляющую в жизнь между народами, потому что там пошли на разбирательство а у других народов было бы, не если было или нет, и это как снежный ком могло появиться к самым непредсказуемым последствиям.
0: А что говорили родственники Николая Матюнина? Вообще были у него родственники?
1: А, значит, он был бродяга, значит, нашли быстро и, значит, и родственников, причем были документы по нему, он как пол бродяга, можно так сказать, потому что у него определенное место жительства все-таки было, но он уходил вот бродяжничать, значит, у него была болезнь эпилепсии. Он не пил, что тоже характерно э, легового в это дело. Каких-то конфликтов, которые могли повести к убийству, вот эти опросы не обнаружили. То есть убийство было, мотивы, ну, в общем, непонятно. Вот ну, есть понятно. версия версия, версия Короленко. Убийство было совершено странным образом с помощью топора и, главное, изъятием внутренностей. все. Угу. Значит, дальше, собственно, дело, можно сказать, не завершено.
0: Следов колес не было, да, да рядом. Да. Его не привезли на телеге, его притащили
1: значит, фактически местность полузатопленная была. Как его доставили, и каких-то вот этих следов дополнительных улик, как его транспортировали и так далее, этого этого ничего не сохранилось. Собственно, девочка-то и не увидела изначально, что там, значит, убийство, потому что полузатопленная такая, такая, наверное, кровь-то вначале не увидела. То есть он, может быть, живым там
0: оказался, да, пришел живым и там...
1: Ну, Ну, значит, следствие такую версию не рассматривало все-таки, Значит, ясно, единственное было, что голову отрубали, когда еще человек не уже не, не на мертвом теле, потому что повышенное содержание было крови в, в артеях, и, значит, следы разорванные одежды, топор, как, значит, это советство умертвления этого человека. Ну, по большому счету, вся та информация, которая вокруг, вот, как бы, тут, uh-huh. собственно, следствие. То есть спорта. были следы
0: борьбы. И получается. никто потом не признался, да, не был там на исповеди? Был,
1: что-то... признался в советское время один крестьянин, что использовали в пользу версии Короленко, правда, признался в пьяном разговоре, значит, и, как бы, ну, пьяный разговор это... Это пьяный разговор. Это пьяный (laughs) разговор, но об этом вот в рамках подтверждения версии Кароленко все-таки говорили.
0: Что все-таки он признал, что он убивал. Мы вроде бы закончили с мултанским делом. Эрнестович Багдасарин у нас сегодня в гостях. И сразу же после выпуска новостей будет другое дело, совершенно не связанное с мултанством. Мы поговорим про убийство Георгия Гапона. Доброе утро, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории, политологии и права, заведующий кафедрой истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета Вардан Эрнестович Багдастарян. Сегодня мы говорим о громких делах и полиции на рубеже, полиции в России на рубеже 19-20 веков, и сейчас подходим к делу Георгия Гапона.
1: Да, Георгий Гапон сложился стереотип. Гапоновщина, как символ провокации Георгий Гапон, как человек, убитый за измену эволюционному делу, убитый за провокаторство, в действительности дело более запутано, чем это дается, дается, как правило, в в школьной версии. Значит, действительно... э на станции в подместе Петербурга, на станции «Зерки» был сдан дом на некоторое время неким неизвестным жителям, сдан неизвестным посетителям, сдан местными жителями. Эти наемщики дома исчезли, сдавшие дом заволновались. И в присутствии полиции были вскрыты те комнаты, где, в общем,
0: должны были, проживать. Должны
1: были быть арендаторы этого дома. Увидели повешенного человека. Тело со следами борьбы. Значит, такая мученическая, мученическая смерть. В скором времени было опознано, что это Георгий Гапон. Известная фигура. Выяснено, фактически сразу было ясно. И гражданская жена Гапона указывала, другие близкие била тревогу, куда он делся. Полицейские особо не стремились разыскать его. И как-то вот это, хотя было понятно, куда он поехал, с кем он поехал встречаться. Это, это не скрывалось, но как-то разыскивать гапона никто не хотел. Встречаться он поехал с Петром Рутенбергом, которого знал очень хорошо, с которым сотрудничал еще в предоэволюционное время, предоэволюционное имеется в виду эволюции пятого годов. Во время кровавого воскресенья Петр Рутенберг его спас, был его близким человеком. Ротенберг был членом партии социалистов и эволюционеров. И в общем понятно, что следы повели к Ротенбергу. Когда местным жителям, сдававшим дом, показали некоторые фотографии, ну, Ротенберга они сразу, сразу опознали. Ротенберг вел беседу некую с гапоном, якобы по показаниям Ротенберга. Также по другим показаниям, которым сейчас скажу, велся разговор о том, что пойти Ротенбергу на сотрудничество с департаментом полиции. Называлась сумма в 25 тысяч рублей. Очень высокая сумма. Замысел был войти в контакт с видным деятелем особого отдела департамента полиции Рачковским. И, в общем, смысл сдача некоторых провокаций, которые, значит, покушений, которые организованы боевой организацией ССР выдача их. Ротенберг вел беседу. Гапон очень откровенно называл, как бы вот и цинично по этой версии называл как бы обстоятельства соглашения. Ротенберг говорил, ну как же тогда люди-то пострадают? на ну, ответ был, так ну, а Каляева-то вы отдали? Каляев это убийца дяди Цая Сергея Александровича. Ну что, что, под... что поделать? И тогда Ротенберг открывает соседнюю дверь, где находились э, несколько рабочих. Рабочие в... возмущенные врываются и устраивают, значит, Ротенберг вышел и устраивает расправу над... Я uh, значит, вроде бы есть некоторые противоречия значит, в словах что там произносил и не произносил Ротенберг но показания то, что свидетельство Ротенберг об этой встрече, то, что свидетельствовали рабочие опять-таки рабочие мы ставим в кавычки, потому что тут рождаются сразу две версии. Что они, они
0: были не настоящие они, рабочие. Они были
1: рабочие, но они вместе с тем были членами партии социалистов и эволюционеров были боевики пятерки вот так на самое. это одна из пятерок а э, эволюция понятно что создавались эволюционные силы самообороны э, товарищ Владислав товарищ Степан, которые давали определенные показания, потому что дело получило, получило резонанс, расхождение было в деталях. Ну, например, представлялся ли один из этих товарищей хозяином дома перед Гапуном, не представлялся. Но в целом вот это, собственно, убийство, хайстоматийная версия была, в общем, в этой конве Ротенбергом описана. Но самое-то главное не в том, Как осуществлялось э, убийство? Значит, а кто, собственно, был заказчиком этого убийства? Кому это было выгодно убийство, значит, обстоятельства связанные с всем вот этим вот контекстом. А при... То есть,
0: выясняется, получается, И... что все-таки Ротенберг это дело заказал. А, значит, несмотря на то, что да. был да. хорошим другом, который да. спасал да. во время кровавого По да. учению, да, да, да.
1: Получ... Ротенберг, да, он непосредственно вот был участником этого убийства. Хотя вот, прежде чем дальше сказать о контексте, в самом конце жизни. Ротенберг жизнь очень интересная. Он потом покаялся в участии в эволюционном движении. Он, в общем, будучи еврейского происхождения, он покаялся, вот то, что отошел от своего народа. Значит, самоистязание перед синагогой было устроено, значит, вот как бы как покаявшегося человека. Он потом этими шрамами от этого самоистязания очень, очень гордился. Потом стал видным деятелем сионистского движения. В 1942 году он умер. Был один из проектов электрификации Израиля, ну, Палестины тогда еще, Значит, э, очень интересный человек, в самом конце жизни он говорит, я так и не знаю, значит, был ли Гапон провокатором. Uh-huh. Вот, значит, так и не знаю. И он очень странился говорить потом об этом деле. Какое-то время он пытался вот наоборот это дело, в общем, обнародовать и поедать широкой огласке. В конце жизни он странился от этого дела, что тоже, в общем, ну, говорит о том, что ну, не, все в этом плане, не все в этом плане было чисто. В действительности, ситуация была... Знаете, одному из руководителей департамента полиции, значит, Пухину, принадлежала такая фраза. Чем больше власть боится эволюционеров, тем больше будет запрос на деятельность департамента полиции. Понятно, что там, знаете, ведь эволюционная деятельность, она предполагает ресурсы определенные ресурсы могут поступать по двум источникам. Они могут поступать из-за границы, что было. значит, Они могут поступать по каким-то внутренним каналам. Либо от
0: ну, конечно, бизнеса, местного, либо да.
1: от государственных структур. И то, что государственные структуры давали определенные советства Оппозиционным партиям и эволюционерам, это дело Азифа показало. Дело Азефа, которое, вот ну, вроде бы первоначально всю версию понятно, значит, как убили за провокаторство. Но дело Азифа показало, что тут очень много различных каналов и различных составляющих, может быть, Брал ли деньги Гапон у власти? Да, он брал деньги власти, но он это не скрывал. Он брал это и до, значит, непосредственно эволюции пятого года полагая, что вот организация этих рабочих сообществ, он с петербургским градоначальником фотографировался, встречался, а наоборот, петербургский градоначальник, он выступал перед рабочими вместе с Гапоном. Гапон говорил о том, что дает деньги у власти для вот собственно развития э, рабочего движения, а эволюционером он прямо и открыто говорил, то, что да, эти деньги надо использовать значит, надо использовать на, на дело, значит, на дело эволюции, на дело социализма. И еще вот во всю эту историю достаточно запутанную по появился еще одни были. Гапон понимал, что над ним нависают тучи, его могут убить а эволюционером. Об этом говорили, то, что тема провокаторства, она такая, ходила, а он это обвинял, он требовал общественного суда с эволюционерами, с их участием. Говорил, что он опровергнет все эти, значит, обвинения. Его могли убить, значит, и со стороны департамента полиции. И то, что давал, значит, то, что Рутенберг, Рутенбергу давал поручение азов, который был агентом охранного отделения. Тут, может быть, канал и не эволюционный, а канал охранного отделения. Гапун говорит, я отобьюсь. У меня есть такие документы, которые, в общем, и его гражданская жена, некоторые другие говорили, что он обладал какими-то документами, которые, ну, в общем, намек был на то, что кто-то очень важная персона, связанная с принятием манифеста 17 октября, вот он очень сильно пострадает. если эти документы. Намек был на ВИТО. Значит, ну, фактически важнейшую фигуру в тот период времени. Был адвокат Марголин, которому якобы Гапун, Передал эти документы, часть, вернее, их. И Марголин, если что-то случится с Гапоном, должен был их опубликовать. Марголин погибает в Европе через буквально очень короткое время после смерти Гапона.
0: Ну, то есть версия, (связано) что заказали Значит,
1: версия (связано) о том, кто в действительности убил, в действительности либо это заказ о эволюционеров, причем там версия, как рабочего суда так и суда, там возникает версия, все-таки азов это, или это было поручение ЦК. Коллективно они это решали, не коллективно. Но ну, это в рамках версии, эволюционной версии, но есть версия и департамента полиции, боявшегося, значит, департамента полиции, ну, власти в целом, боявшегося разоблачений. То есть сказать, что дело Гапона как-то вот в общем сегодня прояснено, но это точно нельзя сказать, потому что эти, эти версии, им главное масштаб, сотрудничество эволюционеров с, значит, с охранкой, он до сих пор, этот масштаб не выяснил. Вот Кто начинает стойки копать в этом отношении, ну просто поражаются. Это непонятно, как бы это вроде две противостоящие силы, а оказывается, они фундаментально были связаны. Что ж говорить? Гапон, когда он после значит, кровавого воскресенья выезжает, в, значит, в, Европу в Европу некоторое время. Там был, до манифеста 17 октября он не возвращался. Ведь он со всеми встречался. Он и с Лениным встречался.
0: но Он был вас, фактически современником, да. он, соратником. Да, там, он, он, с
1: Гойким он вообще вот, там, значит, близко общался. Он чуть ли не, не жил у него, по-моему. Да, и жил у Гойкова, значит одно время. С Ленином встречался. С другой стороны, с калиманцов встречался. С Жарессом, видным деятелем, является, межпартийную конференцию там встречался и как многие полагают брал деньги у японцев шла то есть он ну человек как бы оказавшийся ну, фактором таком противоречии многих сил оказался в фокусе это он действительно был талантливый оратор он ярко выступал Молодой человек, внешне привлекательный, он умел зажигать толпу. Вот это качество, сразу его заметили, он его использовали в этом отношении. Но понятно, что он, конечно, человек был такого авантюрного склада, и он, как бы, брав деньги из разных источников, вот считать, что он брал это на личное обогащение – Вот это не подтверждается. Более того... Сейчас мы
0: сделаем небольшую паузу, буквально минутку, и вернемся, завершим рассказ об убийстве Капона.
1: Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства живыми, вас
0: не брать. Товарищ полицейский. Доброе утро, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории, политологии и права, заведующий кафедрой истории России и средних веков и нового времени Московского государственного областного университета Вардан Эрнестович Багдасарян. сегодня нам рассказывает, уже рассказал про мултанское дело. Сейчас мы завершаем с убийством Георгия Гапона. И получается, что все равно непонятно, в общем-то, были ли это революционеры, либо охранка сама, собственно, по причинам, не знаю компрометации того же вида решили убрать э, в свое время капота
1: Да, совершенно непонятно. И более того, конечно, исследования, связанные с Деумазов, а потом э, провокаторов, количество провокаторов, оно все больше и больше исследований стоиков показывает э, ну, такие двойственные, двойственную игру как бы многих видных, ну, как бы значимых политических фигур. положение, являлся ли тот провокатором, нет. Конечно, они позволяют, ну, в общем, по-иному посмотреть на вот э, происходящее. И, понятно, Георгий Гапон был в этом контексте. Он пытался играть со всеми силами, кто может, в общем, как-то повлиять на ход событий. Единственное, я не завершил до в эту мысль – когда смерть Гапона произошла, сторонников его это, все эти доводы, провокации не остановило. На его похоронах они там, как бы, призывали мести, мы отомстим. Они были до конца уверены э, и продолжали быть уверены, что он честный человек. Говорили, что он брал деньги, но эти деньги он не использует для личных целей, он использует для рабочего дела. Они были уверены в его правоте и основания считать, что он действительно для личных целей использовал, нет никаких. Он, по-видимому, действительно верил в идеалы социализма. Но он считал, что советство для достижения этих идеалов можно, можно использовать людей, Если можно взять советство у власти, надо эти советства брать. Если можно взять советство у японцев, надо эти советства брать. Какое-то стремление личного обогащения, вот в чем можно, например, Евна Азофа обвинить. У Гаппона здесь в этом отношении, конечно, не прослеживается. Он, знаете, начинал-то вообще свою значит, биографию, он увлекался толстовством. Он был последователем толстовского учения. Значит, потом он эволюционизировал вот эту, эту идею социализма. Значит, социализма, но с христианской спецификой. Он первоначально приходит к социал-демократам, даже вступает в социал-демократическую партию. Здесь влияние Гойкова было, то есть он фактически Гойки сразу его после кровавого воскресенья еще в России вот направил, но ему это не понравилось, значит, социал-демократия. К ССРам вступает к ним, тоже не понравилось, и он пытается, по-видимому, создать такую межпартийную структуру, где он, Георгий Гапон, ну, в общем, мыслился, наверное, как аккумулятор различных сил, он и с властью, коммуницирует, он и, значит, эволюционеров разных платформ э, объединяет вокруг себя. Ну, в общем, такая как бы фигура, и, по-видимому, еще молодой человек, большие амбиции, чувстволюбивые планы. Конечно, он мыслил себя э, как фигура, которая, в общем, перевернет Россию.
0: Это был Путин в
1: никуда. Ну, выяснилось, да. по показала этих сил, очень различных, он, конечно, этого напора... Георгий Гапон не выдержал, ну, не не эволюционер, так охранка. Не в шестом году, так в седьмом бы это, в общем, произошло. Все вокруг уже говорили, что, в общем, смерть смерть за ним надвигается. Он был бодр, он был он был физически крепок. Кстати говоря, когда там свидетельствуют эти пять боевиков на него набросились, он их раскидывал, он не сразу сдался в этом, как бы... Поединке, но все-таки пять человек его в итоге, значит, победили. Но, в общем, фигура, что говорить, незуэдная, и так однозначное клейму ее, как провокатор и в общем, как бы какая-то с ним связанная, в общем, мерзость и так далее. Ну, в общем, это нуждается образ такой стереотипы уточнений. Угу.
0: А мы можем уточнить со время, с помощью современных средств, которые есть, инструментарий, которые есть у следствия, если снова взять, поднять дело, открыть его и посмотреть, кто же был-то там. Ну, на самом деле, понимаете,
1: виноват. да, значит, различные свидетельства и различные объяснения, они противоречат друг другу, и мы здесь сталкиваемся, ну, с той версией, ну, условно говоря, назовем ее как конспирологической, значит, потому что ведь и партия эсеров, они, вот обычно ССР когда убивали кого-то, совершали убийство, они объявляли об этом. То, что сейчас что? называется
0: взять на, себя «взять на себя
1: ответственность». Они не взяли ответственность первоначально. Они с очень большой неохотой в итоге сознались о том, что там, сопричастен Рутенберг там, и прочее сопричастны к, к, этому, к этому делу. Поэтому, ну, в общем, такой оптимизма в том, что мы вот найдем, значит, конечно, конечно на сегодня нет. Потому что сами эти закулисные механизмы, они же вряд ли там предполагается, что вот велся протокол там, убить, убить Гапона. Понятно, что эти, если и были такие распоряжения, они давались, э, давались неофициально. И понятно, что если была линия э, вот, Азов, э, то, что Азов общался, значит, принималось решение, либо это на уровне ЦК, где куда входило 6 человек, либо это лично персонально Азов, тут возникает споры, но по-любому вот эта фигура Азов он связан и с эволюционным, он человек двойной игры, Могла быть одна линия Азефа, могла быть другая линия, значит, и оттуда, и оттуда могли как бы на Азефа воздействовать, чтобы это это поручение давалось, поэтому, в общем, столкновение интерпретации, это вот тот случай, когда мы вот к делу Георгия Гапона подходим, ну, а, конечно... Мы имеем дело, факт убийства, с одной стороны, и возможность здесь интересы и эволюционеров и охранки парадоксального ввоза.
0: Спасибо большое. Вардан Ардас Багдасарян был на сегодня в гостях. Продолжим уже, я думаю, на следующей неделе. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру